0: bye Bienvenue à un autre épisode de votre podcast préféré, oui, euh, solidaire. Euh, toujours en compagnie d'Amélie Glaude, euh, qui aujourd'hui, euh, en fait, je m'entretiens avec euh, Pascal Thériault, euh, qui est doctorante à l'Université de Montréal. Euh, sa spécialisation, c'est euh, les jeux vidéo, euh, mais elle a une, une approche féministe euh, qui est vraiment intéressante. Là, je pense que vous allez, euh, vous allez bien aimer euh, l'entretien que j'ai eu avec elle aujourd'hui. Euh, on parle de vraiment toutes sortes d'affaires, je vous le dis un petit peu. Euh, à la blague euh, pendant mon entretien comme quoi je, que je ne connais strictement rien aux jeux vidéo. Et euh, c'est vrai, malheureusement, je ne connais strictement rien aux jeux vidéo, mais c'est pas grave, ça m'intéresse quand même, euh, d'autant plus si c'est euh, d'un point de vue féministe. C'est vraiment une approche euh, qui, comme vous savez, m'intéresse beaucoup. Donc, euh, je vous invite à aller lire aussi un petit peu euh, les ouvrages là, de Pascal Thériault, ses recherches et tout ça. Euh, c'est vraiment... Euh, une mine d'or d'informations euh, ça nous ouvre les yeux un petit peu sur le, le domaine justement du jeu vidéo euh, on n'est pas habitué je dirais de, de, de le percevoir d'un point de vue féministe donc c'est super intéressant euh, d'en de, 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 parler euh, je vous invite encore une fois cette semaine à aller me, me chercher sur Facebook, donc facebook.com solidaire.podcast euh, vous allez me trouver venez mettre un petit, un petit j'aime sur ma page, laissez-moi des commentaires euh, Invitez-vous euh, à venir me jaser si vous avez un, un, euh, un sujet qui vous, intéresse, qui vous intéresse et qui, vous pensez, euh, pourrait m'intéresser également. Euh, donc, euh, propagez la bonne nouvelle, partagez mes émissions euh, sur vos réseaux sociaux. Alors, euh, je vous souhaite une excellente écoute. Euh, et puis, on se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde! Bonjour, Pascal Thériault. Bonjour, Amélie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de me, de me parler aujourd'hui de ton monde, le monde des jeux vidéo.
1: Ça fait plaisir. Euh, merci beaucoup de m'inviter.
0: Ben, ça me fait plaisir aussi. <rire> euh, Pascal, je commence tout le temps mes entrevues avec un petit historique de la personne avec qui je m'entretiens. Mm -hmm. Donc Est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire qui qu'est-ce que, que qu -ce tu fais en ce moment et tout?
1: Parfait, oui. Euh, donc, euh, moi, je suis Pascal Thériault. J'étudie au doctorat en jeux vidéo à l'Université de Montréal. En fait, le programme, c'est cinéma, mais j'étudie vraiment le jeu vidéo. Euh, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse beaucoup aux perspectives féministes dans les jeux vidéo, donc euh, voir un peu, ben, en fait, euh, dans mon mémoire à l'Université de Montréal aussi, j'ai étudié un peu les représentations des personnages féminins dans les jeux. Là, je me concentre un peu plus sur les manières de résister à la culture toxique. On va pouvoir en parler un peu tantôt. Euh, dans les jeux vidéo, donc comment est-ce que les, les, les femmes par exemple euh, peuvent résister à une, une espèce de mouvement de assez assez toxique envers elles? Assez conservateur. Euh, donc, c'est ça. Donc, Je fais mon doctorat à l'Université de Montréal. J'enseigne je, aussi à l'Université de Montréal. J'ai donné un cours de scénarisation de jeux vidéo. Et euh, à partir de, de septembre, en fait, pour la deuxième année de suite, j'enseigne aussi à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mais ils ont un, un campus à, à Montréal spécifique. Euh, vraiment, ils étudient le jeu vidéo à Montréal. Euh, donc, j'enseigne un cours d'éthique et jeux vidéo là-dedans. Euh, de, dans ce programme-là. Et justement, j'ai la chance de, de pouvoir parler de perspectives, d'approche féministes en fait, dans les jeux vidéo euh, à, à ces étudiants-là. Ah ouais euh, c'est voilà. génial. Oui, mm -hmm. ouais, c'est vraiment euh, le fun. <rire> bien oui, je
0: comprends. Puis toi, est-ce que es euh, une gamer depuis longtemps? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser, justement, à ce, ce monde-là des jeux vidéo? Euh, en fait,
1: c'est un peu... Je dirais un peu par hasard, parce que quand j'étais jeune, j'ai jamais eu de, de console de jeux vidéo. Mes parents ne voulaient pas, euh, <rire> pas, ben, pas qu'on ait de Nintendo à la maison, par exemple, donc j'ai pas grandi vraiment avec les jeux vidéo. Euh, sauf des fois, quand j'allais chez des amis, on pouvait jouer à des petits jeux comme Worms, par exemple, ou les Zombini, des choses comme ça. Dans, okay. dans, dans les années 90. Euh, C'est à l'adolescence que j'ai commencé, mes amis jouaient beaucoup plus à des jeux vidéo, donc j'ai commencé ça beaucoup m'intéressé à ça. Euh, finalement, j'ai réussi à convaincre mes parents d'avoir une console. Puis là, j'ai pu jouer à, à des jeux vidéo. Mmh. Mais par la suite, euh, c'était un passe-temps, je dirais. Mais ça n'a jamais, à ce moment-là, été vraiment une, une grosse passion. Euh, je n'ai pas décidé d'en faire ma carrière ou quoi que ce soit. C'est un peu par hasard. Après, en continuant mes études, je ne savais pas trop où est-ce que je m'en allais. Et euh, j'ai fait, euh, justement, j'ai étudié en scénarisation de cinéma. Mm -hmm. à Lucam, je me suis dit ah ça pourrait être intéressant d'écrire pour le jeu vidéo, mais finalement euh, donc je me suis inscrite à un programme de jeu vidéo à l'université de Montréal, qui c'est est la mineure euh, la, la mineure en études du jeu vidéo, et euh, finalement quand j'ai fait ça je me suis vraiment intéressée à aux études du jeu vidéo donc à la théorie à l'histoire euh, et puis j'ai décidé de continuer ma, ma maîtrise là et mon doctorat donc je dirais que je suis beaucoup plus gamer en ce moment euh, mm -hmm. parce que j'étudie là dedans euh, avant, mais euh, c'est un peu une sorte de... Avec mes, mes collègues, on, on dit beaucoup qu'on étudie en jeux vidéo, mais on n'a plus le temps de jouer à des jeux vidéo tant que ça parce qu'on est trop, euh, trop occupé par nos, nos, nos études, nos recherches, mais euh, ben, c'est sûr que je n'ai pas le choix de jouer, mais euh, c'est ça, je, je, je joue moins que ce que j'aimerais en fait. J'ai moins le temps, mais euh, oui, je dirais que, je, évidemment, comme j'étudie là-dedans, je dirais que oui, je suis une gamer. Ok, super. Puis qu'est-ce qui, qui t'a amené
0: justement à rechercher la perspective féministe? Euh, est-ce que c'est par conv conviction personnelle ou est-ce que c'est parce que c'est un créneau qui n'avait pas nécessairement été euh, recherché encore?
1: Non, c'est vraiment par conviction personnelle. Euh, quand j'ai, c'est ça, quand je suis rentrée au cycle supérieur au début, mon idée, c'était pas nécessairement de travailler sur les, les perspectives féministes, mais c'est en creusant un peu plus là-dessus, euh, justement en liant un peu mon, mon mon activisme, si on veut, ou mes convictions, mes valeurs personnelles, que euh, je me suis rendu compte qu'il y a, en fait, il y a quand même, quand on regarde la littérature, tout ce qui a été fait par rapport aux études féministes dans les jeux vidéo, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais euh, ça reste quand même à, à creuser. c'est vraiment par mes, avec mes convictions personnelles en fait, vraiment que mm. que j'ai décidé de, 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 de continuer là-dedans, de pousser mes recherches okay. à ce niveau-là.
0: Ah ben c'est vraiment intéressant en tout cas. Euh, justement, j'ai lu euh, un petit peu ce que tu fais. Euh, j'ai pas eu le temps malheureusement de tout lire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Euh, <rire> donc j'ai lu euh, une de tes recherches qui, qui parlait de. Dis-moi si je le. Juste pour le bénéfice de, de toutes et tous. Moi je suis mm -hmm. pas une gamer, ok. Il faut non, que, que vous sachiez. <rire> donc mm -hmm. ça se peut que je dise des des sottises. <rire> Alors je compte sur toi Pascal pour me remettre dans le droit chemin. <rire> Parfait. Euh, <rire> parce que c'est ça. Moi, c'est tout nouveau pour moi, ce, ce milieu-là et tout. Mm -hmm. Donc, euh, une de tes recherches parle du personnage euh, Femme Shep. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant euh, comme comparaison justement avec l'autre personnage, le Bro Shep, c'est ça, mm -hmm. comme, oui. comme on l'appelle. Euh,
1: ça, ça c'est partir du, de quel jeu exactement c'est... C'est la la trilogie Mass Effect. C'est okay, euh, c'est ça. C'est euh, une trilogie. Euh, c'est trois jeux vidéo, des jeux de rôle euh, de de action RPG, on pourrait dire, euh, qui ont été développés par Bioware, euh, okay. une compagnie euh, entre autres. Il y a un studio à Montréal, entre autres, à Edmonton aussi, par exemple. Et euh, donc c'est ça. Dans cette trilogie là, euh, on, on, dans le jeu en fait, on peut décider de choisir. Euh, oh, on peut, on choisit en fait notre personnage principal qui est soit un homme ou une femme. Dans les deux cas, c'est le, le, le ce personnage-là s'appelle Shepard mm -hmm. et euh, c'est ça, on peut, on peut euh, personnaliser notre avatar, le, notre personnage. On peut choisir un peu comment est-ce qu est que le personnage va avoir les cheveux longs, les cheveux courts, euh, tout ça, par exemple. Okay. Et, euh, mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence en termes de récit ou en termes de, de mécanique de jeu, de, de, de gameplay, en fait de jouabilité, okay. euh, tout au long de la trilogie, je disais, en fait, à première okay. vue. Ah, c'est ça.
0: Puis ensuite, c'est ça, là, là tu poussais ton, ta recherche un petit peu plus loin, euh, tu comparais justement les, les deux personnages. Puis ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que tu n'as pas vraiment relevé en tant que tel de différence euh, au niveau de... Est-ce que le personnage... Est, ben, en fait, le personnage féminin a beaucoup de caractéristiques masculines, mm -hmm. mais l'inverse n'est pas vrai. T'sais? Non, exactement. Euh, fait qu'on a, on a juste pris l'homme puis on l'a féminisé. Mm -hmm. ce que en fait, c'est,
1: oui, c'est ça. Mais c'est quelque chose qui se, à mon, avis, à mon avis, oui. Quand on regarde un peu l'histoire du jeu vidéo, c'est quelque chose qui se fait, qui s'est fait pendant très longtemps, qui se fait encore aujourd'hui aussi. Parce mm -hmm. que si on regarde vraiment, de manière assez brève, assez globale, l'histoire le... du jeu vidéo ou les jeux vidéo en général, on se rend compte que pendant longtemps, c'était principalement des personnages masculins vraiment dans les jeux vidéo. Parce que, euh, pour plusieurs raisons, en fait, euh, on avait un public cible de, de jeunes garçons. Euh, entre autres, quand Nintendo est arrivé, leur public cible, dans, dans les années 80, en 85-86, ils ciblaient principalement les jeunes garçons. Mm -hmm. euh, puis, pendant longtemps, les jeux vidéo ont été associés aux, aux, aux garçons, aux hommes, mais surtout aux jeunes garçons, en fait. Mm -hmm. euh, donc, on créait des jeux pour ces, ces hommes-là, pour ces garçons-là. Et on mettait beaucoup en scène des personnages masculins. Mm -hmm. euh, on s'est éventuellement rendu compte que de plus en plus il y a des 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 femmes, des filles qui jouaient aussi à ce jeu-là, à, à ces à des jeux vidéo en fait. Et mm -hmm. euh, on a quand même, les compagnies ont essayé à, de de manière, je dirais un peu superficielle, de plaire à un public féminin aussi. Euh, il y a eu plusieurs euh, plusieurs manières de, de plusieurs tactiques, je dirais. Ouais. Mais une de ces tactiques là, c'est justement de prendre, d'offrir de, des personnages féminins pour les pour que les jeunes filles jouent euh, un des, des un des premiers exemples en fait de ça ce serait le jeu Pac-Man. Euh, qui, en fait, pour l'anecdote, si je me souviens bien, à la base, Pac-Man était destiné à un jeu euh, était destiné à un public féminin parce que les développeurs se sont dit qu'est-ce que les jeunes filles aiment euh, les, les choses cute et la nourriture. Donc c'est un peu comme ça que Pac-Man est né. Mais évidemment, wow. <rire> il n'y a pas eu juste eu les 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 filles qui ont qui ont aimé ce, qui, ont, qui ont trippé sur Pac-Man. Donc euh, pour pousser un peu, ils ont pour pousser pour avoir un public féminin encore plus, ils ont développé le personnage de Miss Pac-Man, mmh. qui est euh, vraiment similaire à Pac-Man, mais on lui met un, un petit ruban rose sur la tête puis un rouge à lèvres. Mmh. Puis là, comme ça, donc c'est un peu vraiment, on prend le même, le même physique, mais on lui ajoute des codes, euh, des, des signifiants euh, féminins, en fait, ou qu'on qu associe au féminin. Donc, l'effort, euh, excuse-moi de t'interrompre, euh, l'effort de
0: base est mis pour, euh, selon, selon ma compréhension, là, on bâtit un jeu pour un homme, si on parle euh, du premier jeu auquel on, on faisait référence tantôt, l'effort mm -hmm. a été mis parce qu'on voulait plaire aux jeunes hommes et tout ça, mais on s'est dit, ah ben oui, c'est vrai, il y a des femmes, donc on va juste modifier un peu notre personnage pour qu'elles aient aussi un sentiment d'appartenance.
1: Mm -hmm. Ou pour justement si des personnes décident de jouer avec des femmes, on va mettre euh, on va mettre des personnages féminins aussi, mais si on ne va pas mettre autant d'efforts. Et c'est pour ça que euh, Mass Effect quand on regarde ça, le personnage de, de féminin de Shepard, en fait, c'est vraiment c'est les, les joueurs les joueuses qui ont donné le surnom Fem Shep pour le féminin de Shepard, euh, mm. alors que justement, Shepard masculin, il n'y avait pas de, de surnom, c'était juste Shepard, donc on avait Shepard et, et Femme Shep, euh, donc c'est pour ça que moi j'utilise un peu le Bro Shep, c'est pour se, se réapproprier si on veut, euh, le, 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 la, mettre l'accent sur le fait que c'est un homme lui aussi, c'est pas juste la mm. femme sur laquelle il faut qu'on mette l'accent, et euh, je me souviens plus exactement parce que je m'en allais avec ça, <rire> mais euh, le, donc c'est ça le, le personnage de Femme Shep est assez similaire en fait juste dans, dans dans sa démarche par exemple elle a quand même une démarche assez lourde assez masculine euh, évidemment on, on peut dire on peut justifier ça en disant qu'il y a eu c'est un contexte militaire donc c'est un jeu de de, de science-fiction euh, assez militarisé et Shepard, justement c'est un c'est un commandant un, un soldat ou une, une soldat et euh, donc elle est très militarisée donc Peut-être que sa démarche lourde vient de ça, mais c'est quand même calqué sur le personnage euh, sur le personnage masculin. Fait que même dans, au niveau de l'animation, les développeurs ont pas vraiment cherché à, à changer le personnage de Shepard, pour qu Femme Shep, en fait, pour qu'elle soit différente du pendant masculin. Puis un exemple une, in, une incohérence en fait euh, qui démontre vraiment le, 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 le manque de travail, je dirais à ce niveau-là. Mm -hmm. Ce serait euh, je me souviens plus, je pense que c'est dans ma 2. Il y a une scène où le personnage, euh, en fait, ça se passe dans une soirée et à un moment donné, le personnage de Femme Shep s'assoit. Et okay. le personnage de Bro, si on, on joue avec Bro Shep aussi, s'assoit. Mais euh, quand c'est Bro Shep qui s'assoit, il y a les jambes super écartées, une, une, pose, une posture assez décontractée, mais masculine. Okay. Euh, il fait un peu du man-spreading, en fait, on pourrait dire. Et euh, quand, quand on joue avec Femme Shep, elle, elle, elle s'assoit de la même manière sauf que c'est possible dans cette scène-là que Femme Shep porte une, une mini-jupe, en fait, une, une robe super courte. Donc, euh, on voit qu'il y a vraiment une erreur d'animation à ce niveau-là parce qu'elle elle, elle adopte la même posture que que Bro Shep. Donc, elle a les jambes super écartées, mais est en mini-jupe. Il y a des vidéos YouTube, en fait, là-dessus. C'est assez, assez cocasse. C'est assez oui. drôle, mais ça, ça montre, en fait, un peu l'incohérence le, le, ou le, le manque de travail euh, qu on, qu on, que Femme Shep... Euh, que, que sur, mmh. sur femme en fait et euh, on peut voir ça aussi au niveau des euh, des relations amoureuses dans dans le jeu mass effect dans le jeu mass effect mais étrangement c'est à mon avis c'est quand même ça ajoute un aspect un peu euh, progressiste ou un peu euh, je dirais pas militant non plus mais un aspect plus intéressant parce que dans dans les deux premiers mass effect euh, c'est possible c'est possible d'avoir quelques romances avec des, des avec, quelques, avec des personnages. Euh, donc, on peut essayer de, de, de flirter un peu avec les personnages, et c'est vraiment spécifique à certains personnages. Donc, dans le cas du, du pendant masculin de Broshep, euh, je me souviens plus le nombre exact, mais il y a au moins deux, trois femmes euh, qui peuvent romancer Okay. Dans les deux premiers Mass Effect. Et quand on joue avec Femme Shep, c'est possible de romancer des hommes, mais c'est aussi possible de romancer les femmes, euh, les mêmes femmes que si on jouait avec Bro Shep. Donc, dans les deux premiers Mass Effect, euh, le personnage de, de Bro Shep est hétérosexuel, mais y a, quand on joue avec Femme Shep, il y a une possibilité de subvertir un peu cette euh, une, une certaine hétéronormativité ou mm. euh, les, les normes, en fait... Euh, elle est pas, femme chef est pas nécessairement hétérosexuelle. Donc okay. c'est possible pour le joueur ou la joueuse de la jouer euh, justement euh, de d'avoir de, de, des romances lesbiennes dans euh, dans les deux premiers Mass Effect. Donc c'est un peu accidentellement, je dirais peut-être un peu euh, accidentellement progressiste à ce niveau-là, alors que c'est assez rare dans d'autres jeux vidéo d'avoir, euh, de, 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 de montrer de l'homosexualité. Et finalement, dans le troisième Mass Effect, euh, c'est possible d'avoir des romances homosexuelles avec Bro Shep, mais les conditions sont un peu plus difficiles, il me semble, que, que Femme Shep euh, de, de son côté.
0: Est-ce que tu penses que c'est vraiment un accident progressiste ou c'est parce que c'est un peu, ça vient un peu nourrir l'espèce de fantasme lesbienne qu'ont, justement, euh, bon, c'est très cliché, là, mais qu'ont souvent certains hommes?
1: C'est possible, en fait, puis j'avoue que j'ose pas vraiment euh, rentrer là-dedans <rire> parce qu'il ouais. faudrait aller quand même demander aux développeurs c'est quoi leur, leur, leurs intentions, mm -hmm. euh, c'était quoi leurs intentions à l'époque, puis, euh, mais en fait, quand on regarde d'autres jeux de, de Bioware aussi, ils ont créé, ils ont développé euh, Dragon Age. Puis là-dedans aussi, c'est possible d'avoir des 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 romances homosexuelles. Euh, si je me souviens bien, je me souviens plus dans lequel, mais il y a un personnage trans aussi. Donc je pense que Bioware à la base est quand même un quand même une idée d'avoir un peu plus de diversité que ce qui est généralement présenté dans les jeux vidéo. Okay. Mais de là à se dire, est-ce que c'est un fantasme, c'est possible aussi. Euh, si on prend un exemple un peu différent, mais euh, le, le personnage de Lara Croft dans la, la série Tomb Raider, mm -hmm. quand euh, justement c'est une, une tactique un peu pour, euh, pour inclure un public féminin, pour avoir vraiment un public cible féminin mm. euh, donc on met en scène un personnage féminin donc pour que des, des, des joueuses commencent à, à s'y intéresser mais euh, en mettant en gardant quand même un côté très sexualisé euh, en, 96, en 1996, quand justement euh, les jeux Tomb Raider sont sortis, mm -hmm. le personnage de Lara Croft était vraiment hyper sexualisé dans la publicité. On mettait beaucoup d'accent sur ses, ses proportions, ses courbes, euh, sa poitrine qui était euh, assez démesurée, je voudrais. Euh, donc taille. C'est ça, une petite taille, vraiment, je me souviens, il y a des, 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 des magazines, euh, on la voit en bikini carrément, alors que pas vraiment bikini dans les jeux vidéo, mais vraiment la publicité mettait énormément l'accent, donc c'était pour, la euh, pour à la fois cibler un public féminin, qui serait intéressé à jouer un personnage féminin, mais aussi conserver un public masculin, ou qu'on qu présume justement masculin, hétérosexuel, qui... Supposément voudrait voir justement euh, des, 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 des familles hypersexualisées. Donc, c'est euh, un peu, euh, je dirais, c'est ça. En fait, c'est un peu difficile à dire aussi parce qu'il y a, y a quand même beaucoup de, au niveau de l'industrie. L'industrie à gros budget, surtout des jeux vidéo, c'est quand même euh, difficile pour eux d'essayer de, d'avoir de, de, vraiment beaucoup de diversité dans les jeux vidéo euh, pour des raisons économiques entre autres, parce que ça coûte, en ce moment, ça coûte très très cher à développer créer des jeux vidéo. Mm. Et euh, donc il y, y a beaucoup de compagnies qui sont un peu frileuses de, à, à l'idée de de développer, de de créer des jeux vidéo qui sont hors de qui, qui savent qui, en fait qui sont pas certains qui vont fonctionner ou pas. C'est pour ça que en ce moment on voit beaucoup de de séries de jeux vidéo euh, par exemple les les Call of Duty. Je ne sais je sais même pas il y en a combien en ce moment mais c'est des suites, des suites, des des Assassin's Creed par exemple aussi. Et il y en a beaucoup parce que c'est des des jeux qui qui fonctionnent très bien. Donc les compagnies en général veulent pas vraiment changer, euh, ils veulent pas vraiment à essayer d'avoir de... Comment, je ne sais pas trop comment dire, mais essayer de, de risquer, de développer Changer des jeux... Changer formule sens, gagnante. Exactement, exactement. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, euh, c'est vraiment difficile d'avoir beaucoup de diversité dans les jeux vidéo, surtout les jeux vidéo à gros budget, parce que les, les compagnies sont assez frileuses. Ils veulent vraiment gagner et garder leur formule gagnante
0: qu'à travers aussi le, le jeu vidéo, il y a une espèce de climat qui est pas très ouvert. Euh, on pense seulement aux, aux joueurs qui se font souvent harceler. Euh, on a entendu la fameuse Gamers, euh, oh non, son nom m'échappe, euh, celle qui a gagné plein de tournois.
1: Est-ce que Stéphanie Harvey, peut-être?
0: Oui, Stéphanie Harvey, oui. merci. Exactement. Mm -hmm. elle, est, elle en a parlé aussi à, à plusieurs reprises. Comme quoi, c'est pas un, un monde qui est facile pour les femmes. Donc, est-ce que tu penses que la différence fait peur justement dans le jeu vidéo, dans le sens où si on va, on, si on pousse un petit peu plus loin la diversité, est-ce que ce sera peut-être, est-ce que ce sera moins bien accueilli par les joueurs?
1: Euh, je ne dirais pas par tous les joueurs, mais oui, c'est sûr il y a une, une, une partie qui est très, très réactionnaire, en fait, des de, joueurs. Mm -hmm. euh, on pourrait peut-être dire... c'est Probablement, en partie, euh, c'est en partie causé par... Le, depuis long, en fait, pendant longtemps, les jeux vidéo étaient vus un peu comme un, une sorte de, 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 de passe-temps, de, de nerd, par exemple. Mm -hmm. Donc, les, 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 je dirais les, les gamers sont très protecteurs envers leur euh, leur, euh, leur 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 passion parce que c'est pas juste nécessairement un passe-temps pour beaucoup c'est vraiment c'est une passion et mm -hmm. euh, et justement sont sont ces ces joueurs là veulent pas nécessairement que les choses changent parce qu'ils ont peur de plus pouvoir se retrouver ou de plus pouvoir nécessairement euh, avoir la, la, la même chose qu'ils avaient précédemment. Mm. Euh, c'est pour ça, entre autres, aussi, c'est une des raisons pour laquelle il n'y a, a pas beaucoup de diversité. C'est euh, parce que justement, il y a, il y a une, une partie qui, qui veut pas, une partie de, 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 de la communauté de gamers qui ne veut pas que les choses changent, qui veulent garder le même type de jeu encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, bon, il y a d'autres parties aussi parce qu'il y a beaucoup de mouvements de, de droite, d'extrême droite, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est sûr que la culture du jeu vidéo, bon, il n'y a pas une culture du jeu vidéo. Il y a, évidemment, il y, a plusieurs, il y a beaucoup de communautés, mais il y a quand même des communautés du jeu vidéo qui, qui, qui flirtent avec la droite, avec l'extrême droite aussi. Donc, je pense que la culture ou les cultures du jeu vidéo seraient peut-être un symptôme euh, de, des, des cultures de manière générale aussi de, de la société, en fait. Mais ça contribue aussi à... Euh, oh, je perds mes mots en ce moment. Euh, ça, ça contribue à garder cette culture-là en vie aussi, ce, ce, ce climat de toxicité-là en vie. Et euh, c'est ça. Donc, oui, en fait, il y a beaucoup de, de joueuses finalement qui. Euh, qui, qui, qui subissent en fait des, des harcèlements ou même juste des, des, des blagues une fois de temps en temps dans des, dans des jeux en ligne, par exemple. Mm -hmm. des, des fois, il peut y avoir des blagues qui ont l'air un peu banales ou que on, qui ne sont, euh, sont pas très dangereuses ou justement dire que ah, c'est des blagues ou que ce n'est pas vraiment du harcèlement. Mais quand on, quand on regarde tous ces. Euh, on, quand on voit toutes ces. Toutes, euh, comment dire toutes ces, ces blagues là, c'est cette culture là de harcèlement en fait, toutes ces anecdotes personnelles, on se rend compte que c'est vraiment un problème au milieu dans le milieu du jeu vidéo parce que c'est ça, il y a beaucoup de femmes qui se font euh, en fait un, un exemple, on va peut-être on allait peut-être en venir mais je pense que l'exemple parfait de ça c'est le mouvement Gamer, Gamergate en 2014. Oui, c'était euh, c'est ça c'était en fait ce qui s'est passé si on 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 vient dans, si on va on, si on va un peu dans l'anecdotique, ça, ça a commencé de manière vraiment ben, banale, mais violente aussi. Mmh. Euh, C'était une développeuse de jeux vidéo qui s'appelle Zoe Quinn. Elle a, elle a sorti un jeu qui s'appelle Depression Quest. Okay. Et ce jeu vidéo-là, euh, Depression Quest, c'est vraiment un jeu vidéo euh, assez... Euh, assez... En fait, elle cette, cette femme-là l'a développée tout seul. C'est un jeu vidéo, seulement, il y a seulement du texte. C'est qu'on appelle un, un, un jeu hypertextuel. Okay. Développé avec un, le, 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 le logiciel Twine, qui est euh, qui est un logiciel justement de jeu hypertexte. Et euh, donc, dans ce jeu-là, on navigue à travers la, une dépression, donc notre personnage ou le, qui est un peu le joueur ou la joueuse, qui est un peu Zoe Quinn aussi, euh, c'est pas vraiment très clair, mais on navigue à travers une dépression, on essaie de, de, de c'est ça, tout simplement vivre, euh, essayer de, de survivre à la, à la dépression. Okay. Donc c'est un jeu qui qui est vraiment totalement différent de de ce qu'on ce qu'on a en tête des jeux vidéo par exemple c'est vraiment pas pas un jeu comme Mario un platformer c'est pas des jeux de tir à la première personne c'est vraiment un jeu une histoire et on qu'on qu lit donc déjà à la base ce jeu là est totalement différent de des jeux d'autres types de jeux qu'on voit habituellement et euh, c'est un jeu si je, je pense qu'à l'époque il était gratuit ou si en ce moment il est gratuit je pense que Zoe Quinn l'avait pas euh, le, 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 le distribué gratuitement sur internet ok et euh, il y a, elle a eu beaucoup de, de, de très bonnes critiques pour son jeu entre autres dans le magazine Kotaku qui est un magazine, de, entre autres, de, de critiques de jeux vidéo. Et euh, à peu près en même temps de la sortie, ou en même temps qu'elle a eu beaucoup de, de récompenses pour son jeu, cette, cette développeuse de jeux vidéo a rompu avec son chum. Et c'est là vraiment, ça, ça relève de l'anecdotique. Mais son chum, pour se venger, aurait sorti un blog avec euh, toutes les, les personnes avec qui Zoe Quinn aurait possiblement fréquenté euh, justement de manière bon amoureuse peu importe et euh, parmi ces gens-là donc c'est vraiment juste des suppositions mais parmi ces gens-là il y avait un journaliste du de la revue Kotaku justement qui a qui a vraiment encensé son jeu. Mmh. Alors il y a à ce moment-là, il y a beaucoup de gamers qui ont commencé à, à l'accuser en disant non, c'est ça, ça, veut tout simplement coucher avec euh, avec des gens pour pouvoir euh, elle-même se, se, se monter. Et euh, donc, ça a vraiment assez rapidement tourné euh, de manière très violente. Donc, les joueurs ont commencé à vouloir parler d'éthique journalistique, mais euh, ça c'est c'est vraiment il y a eu vraiment eu un changement et on est parti de l'éthique journalistique pour finalement c'est Zoe queen qui a eu énormément de, de menaces, de mort de viols. Euh, donc il y a d'autres femmes aussi, d'autres joueuses, d'autres euh, personnalités du jeu vidéo qui se sont mis euh, à, avec elle en fait, qui se sont portées à sa défense. Et euh, ces autres femmes-là aussi, c'était principalement des femmes, elles se sont faites vraiment attaquer elles aussi euh, virtuellement. Mais il y en a, il y a certaines personnes qui ont eu euh, que. De, en fait, ils ont révélé l'adresse la, de, de ces femmes-là. Donc, euh, il y a quelques personnes qui ont dû déménager parce qu'elles recevaient trop de menaces de mort ou justement. Et là, elles avaient, elles craignaient pour leur propre vie. Euh, et ça a vraiment mis en lumière à quel point les femmes sont en général, les, je dis les femmes, mais aussi, euh, ben en fait, les, toute personne qui s'identifie comme femme ou encore les, les personnes queer, par exemple, par exemple les, les personnes racisées aussi. En général, euh, une fois que dès qu'on a des, des, des une, une identité qui est qui est pas normée, qui est vraiment un peu hors norme ou, ou qui, ou qui te dérange euh, et qu'on qu'on s'en revendique aussi. Mm -hmm. euh, on, en général, ces personnes-là ne sont pas la bienvenue dans les, 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 euh, une, une partie assez visible des communautés de jeux vidéo, en fait, de joueurs surtout. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de, de, de harcèlement. Puis le, le mouvement Gamergate en 2014 a vraiment mis en lumière tous ce, ces, ces cas problématiques-là aussi a vraiment montré l'ampleur de ça. Puis, euh, encore aujourd'hui, je dirais que c'est un événement un peu traumatisant dans le milieu du jeu vidéo. En général, on n'en parle pas vraiment ou même, euh, en fait, en tant qu'académique, euh, qu en tant qu'universitaire, quand on va dans des conférences, par exemple, euh, on évite d'en parler parce que ah, ouais, on, on, ouais encore aujourd'hui, parce que c'est possible. J'ai plusieurs collègues euh, au, un peu partout au Canada, aux États-Unis, en Europe aussi, hein, qui ne qu veulent pas en parler parce qu'elles se sont déjà trop fait harceler et et euh, puis là, dès qu'on. si jamais on en parle ou si jamais encore des, 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 des traqueurs ou des, des personnes qui, ou justement les pro-Gamergate, donc ceux qui étaient des, des harceleurs, en fait, carrément, on pourrait dire, si jamais ils, ils entendent parler de, de ça, ils, ils sont assez. Euh, on peut assez... la flamme. Oui, exactement. Ou, euh, c'est incroyable. Ouais. Non, c'est ça. Donc, c'est assez, euh,
0: assez trash, en fait, je dirais. Ben oui, je comprends. Mais. Euh... J'allais te demander si, si on avait retiré du positif de, de cette épreuve-là. Mais ça, si on, on évite d'en parler, je présume que non. Là. Donc, euh, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui a changé.
1: Ben, en fait, je dirais que parce que ça a été tellement gros. Mm -hmm. On a vu à quel point c'est dangereux aussi. Il y a eu beaucoup de mobilisations qui se sont faites après ça. Et euh, je dirais que depuis, depuis ce moment-là, il y a aussi, je vois vraiment, peut-être parce que je m'y intéressais moins avant, je ne connaissais pas ça, mais mm -hmm. je vois beaucoup des initiatives autant au niveau de, de l'industrie indépendante ou à, 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 grand, à, grand, à gros budget qu'au niveau plus personnel, un peu plus euh, underground aussi. Je vois beaucoup, beaucoup plus d'initiatives euh, qui, qui essaient de promouvoir la diversité, qui essaie de promouvoir euh, justement des, des... qui sont plus militants, qui essaient de dénoncer cette, cette culture toxique-là aussi. Okay. Donc, euh, je pense, autant ça a été un, un mouvement assez traumatisant, autant il y a une réaction face à ça aussi, puis on, on se dit, il y a beaucoup d'initiatives, juste à Montréal par exemple, un peu après, je pense pas que ça s'est fait directement en relation à ça. En fait, non, ça a commencé un peu même avant Gamergate. Mais il y a le, le, le groupe Pixel, Pixel par exemple, qui okay. est un, un groupe qui offre des formations gratuites à des, des, des en fait à des femmes, à des personnes non binaires, à toute personne en fait qui s'identifie un peu hors de la norme. Euh, donc c'est des formations gratuites pour apprendre à, à développer des jeux vidéo. Et éventuellement, euh, éventuellement aller dans l'industrie du jeu vidéo puis essayer de changer les choses à ce niveau-là aussi. Non, ah, wow, vraiment. C'est vraiment une initiative montréalaise, mais elles sont, elles sont rendues assez. assez euh, le, le, ce groupe-là est rendu assez gros, donc elles peuvent offrir ça un peu ailleurs aussi. Okay. Euh, donc il y a vraiment beaucoup de. de, de... En fait, ce groupe-là est assez reconnu, je dirais même dans l'industrie du jeu vidéo aussi. Et euh, ça, ça donne des, des super belles initiatives. Euh, justement, je si je me trompe pas, je pense qu'il y a une des, des, des personnes qui s'en occupe, qui a un studio de jeux vidéo à Montréal euh, qui, justement, euh, déjà dans ce studio-là, le, le nombre d'employés euh, sont tous issus de la diversité, où il y a, il y a vraiment une bonne parité euh, niveau homme-femme les personnes non-binaires, les euh, euh, personnes racisées aussi, euh, au niveau des orientations sexuelles. Donc, ça, c'est assez euh, idéal, je dirais. il y a de l'espoir donc. Ouais, oui, oui, il y a de l'espoir.
0: Est-ce que tu as remarqué ce type de mouvement là aussi euh, à quelque part d'autre dans le monde ou présentement Montréal est un peu le, la plaque tournante pour ce type d'initiative là Je euh, sais pas si tu es au courant.
1: Ben, je dirais bon Montréal est quand même assez bon au niveau de l'industrie du jeu vidéo, je vois beaucoup d'initiatives aussi, mais je dirais que c'est assez mondial puis mmh. ce qui est intéressant, c'est comme si comme tout ça se fait principalement en ligne. On ne sait pas nécessairement de où ces, ces personnes-là viennent, euh, de où est-ce qu'ils sont, euh, si, si justement, est-ce qu'ils vivent tous au Canada, aux États-Unis, mais je sais que dans des. Euh, en général, bon, le Canada, Montréal en particulier, Toronto aussi, il y, y a beaucoup de places aux États-Unis qui ont des, des initiatives euh, similaires, euh, en Australie aussi, mm -hmm. en Europe quand même. Je suis un peu moins au courant de l'Asie, par contre, mais euh, non, je dirais que c'est assez, assez global comme, euh, comme mouvement. OK. Eh ah bien, c'est génial. Mm -hmm.
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les personnages dans les jeux vidéo mmh. en tant que tels. Ouais. Euh, on parle souvent de l'objectivation du corps de la, de la femme et tout ça. Euh, Est-ce que tu penses que le jeu le jeu vidéo encourage un peu ce, 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 ce mouvement-là? Euh,
1: ben, je dirais euh, peut-être... De moins en moins, mais oui, en fait, mm -hmm. pendant, pendant assez longtemps. Bon, on, pourrait, on pourrait argumenter en disant qu'en plus, il y, a, il y a un certain fantasme de puissance parce qu'on contrôle nous-mêmes les personnages, donc on contrôle un peu le corps féminin. Ouais. Mais, euh, donc oui, ça, ça pourrait être une, une des raisons, mais je pense que quand. Euh, c'est ça, en fait, quand. On, je dirais pas. En fait, c'est un peu dans, au niveau des corps, mais c'est. Comme il y a très peu de personnages féminins, encore aujourd'hui, il y en a quand même plus qu'il y a 50, ans, 10 ans, par exemple, mais mm -hmm. il, reste, il y a encore très peu de personnages féminins qu'on peut, qu peut jouer. Donc, okay. des protagonistes Donc je dirais, euh, la sexualisation des, des corps féminins se fait surtout au niveau des personnages secondaires où souvent les personnages féminins vont être assez passifs. Elles n'auront pas de, de, de rôle nécessairement dans, dans le jeu okay. où, euh, on peut penser juste au, au jeu euh, dans Mario par exemple dans Zelda bon Zelda Peach et Zelda sont pas sexualisées sont pas hyper sexualisées mm. mais elles, elles ont quand même des, des rôles généralement assez passifs mm. donc c'est vraiment on incarne le le, le le, le, un héros qui doit aller sauver la princesse euh, ou il doit qui, il y a beaucoup de jeux aussi euh, qui, qui reprennent ces, ces, ces idées-là un peu ce concept-là je pense à Super Meat Boy mais bon ça c'est pas des ils sont pas euh, anthropomorphisés c'est des des, des, des des bouts de viande carrément euh, <rire> okay, je, mais... je connaissais vraiment pas ça <rire> non mais c'est okay. <rire> en fait c'est est, est, est une esthétique assez euh, ça ressemble un peu à des, des dessins c'est un peu cartoon c'est vraiment des, des, des sortes de carrés rouges en fait okay. euh, Merci. Um mais euh, sinon il y a des jeux aussi je pense au jeu Braid par exemple qui reprend un peu ce même concept-là du, du héros qui doit aller sauver le, le, la femme, sa blonde qui est, qui est très passive mais il y a quand même dans Braid, dans le cas de Braid il y a une petite twist parce que finalement on se rend compte que la fille s'enfuit de lui finalement et donc c'est pas euh, le personnage masculin finalement le, le héros euh, c'est l'ex je pense de, 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 de la fille qui s'enfuit de lui puis elle veut rien savoir de lui puis à la toute fin il y a une remise en question de, de ce stéréotype-là. Mais je dirais que l'hypersexualisation vient surtout de la passivité des personnages féminins. Parce ah. que quand, quand, il y a, quand il y a des personnages féminins, euh, elles, elles, demeurent assez, justement, elles sont assez passives. Euh, puis c'est là qu'il y a une possibilité de se faire sexualiser, par exemple. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense que le, 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 le gros problème, c'est vraiment la passivité des personnage féminin, mais et l'hypersexualisation se fait un peu dans les jeux. Oui, dans certains jeux, on est encouragé à participer à cette sexualisation-là. Mm -hmm. euh, je pense à y a Anita Sarkeesian en fait, qui euh, qui est une, une critique de jeux vidéo, puis elle a développé une, une série de vidéos de jeux qui s'appelle euh, sa série s'appelle Feminist Frequency. Okay. et euh, elle a ce qu'elle qu appelle les tropes versus women in video, in video games donc c'est vraiment des, plusieurs vidéos qui, qui dénoncent les, les stéréotypes des personnages féminins dans les jeux vidéo euh, justement Anita Sarkeesian en est une qui a, qui a vraiment été critiquée par, euh, par le, la, la partie plus conservatrice plus sexiste en fait des, des communautés de joueurs mm -hmm. mais euh, elle dénonce en fait il y a, il y a un stéréotype que, que qu'elle utilise beaucoup, c'est ce qu'elle appelle les femmes comme objet de, de décor ou d'environnement. Donc, c'est vraiment des personnages féminins qui sont là simplement pour donner un peu plus de, de contenu au jeu. Euh, en tant que joueur ou joueuse, on est encouragé à participer à leur sexualisation, mais on ne on, on va pas jouer avec ces personnages-là. Euh, par exemple, je ne me, je me souviens plus exactement du jeu qu'elle cite, mais euh, c'est un jeu qui se passe pendant la guerre du Vietnam et là, on est un, on incarne un soldat, puis on, on se promène dans une ville et il y a des, des travailleuses du sexe, euh, justement, qui sont qui sont vietnamiennes. Puis on est encouragé, c'est possible d'aller d'aller les visiter, euh, des choses comme ça. ou Tout simplement, dans beaucoup de jeux aussi, on peut avoir euh, des, des bars de danseuses. Euh, donc, on peut aller visiter ces bars de danseuses-là. On, on donne un peu d'argent euh, virtuel. Ben, évidemment, c'est des personnages... Euh, des personnages virtuels. Donc, il n'y a personne qui est contrôle. Puis, on, on peut encourager cette sexualisation-là aussi. De euh, même, dans Mass Effect, il y a un petit peu ça à ce niveau-là. Il y a, y a des, les, des personnages... Euh, y a, je pense à une ou deux reprises, il y a euh, des barres de danseurs, danseuses. Euh, donc, on, on, même dans Mass Effect, on, est on, peut, on peut participer à cette sexualisation-là aussi. Donc,
0: euh, il y avait un jeu vidéo aussi euh, dans, qui avait fait quand même scandale, là, entre guillemets, euh, où on pouvait carrément violer des femmes.
1: Euh, je ne sais pas si c'est le jeu auquel tu fais, auquel tu fais référence, mais... Il y a un jeu comme ça, en fait, qui a été développé en 1982 ou 83. Ça s'appelle Custer's Revenge. Et euh, oui, en fait, le, dans ce jeu-là, on incarne euh, on incarne le colonel Custer qui doit éviter un peu les flèches. Puis au bout du, du tableau, on doit le, le but, c'est qu'il doit aller délivrer euh, une femme autochtone. Et euh, une fois qu'il a délivré, la, la récompense, si on veut, pour le joueur, c'est que en effet... on on viole cette femme autochtone-là. Euh, euh, oui, non, non c'est assez... Aïe, aïe, aïe,
0: non, ça, ça me fait froid dans le dos. C'est euh, ouais. pas exactement... Je, honnêtement, là, je me souviens pas exactement du jeu. là. Il faudrait que je demande à quelqu'un, mais ce que tu me décris, c'est complètement inadmissible. Mm -hmm. ouais, Est-ce oui. que ce jeu-là est encore en circulation? Ou... Euh,
1: ben, comme c'est un jeu qui date des années 80, mm -hmm. c'est surtout des collectionneurs de jeux. Je, je connais okay. très peu... Je, je pense que j'ai entendu parler d'un collectionneur qui l'a dans sa collection. Mm. Euh, c'est vraiment, c'est surtout par euh, par désir d'avoir beaucoup de jeux de cette époque-là. Mm. Mais je pense que même à la sortie du jeu, le jeu avait, avait vraiment été dénoncé, ce qui est euh, ce qui est une bonne chose. Je veux dire dénoncer ce jeu-là. Puis aujourd'hui, non. Euh, c'est. Je pense que pour per, pour des personnes qui sont pas nécessairement conscientisées par des 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 problématiques ou des perspectives féministes mm -hmm. euh, ils, ils vont trouver ils vont dire ah oh, oh, ce jeu là c'est c'est un, une blague on prend pas ça au sérieux Il a, je connais personne ou j'ai j'ai pas lu ou vu personne que, qui prennent ce jeu là au sérieux mais c'est soit regardé comme étant vraiment un peu ridicule par des des personnes moins conscientisées ou probablement à, plus à, à droite, par exemple. Ouais. Euh, mais non, c'est ça. Dans les milieux féministes, c'est assez, euh, c'est assez choquant. Puis je comprends. En fait, je, je comprends même pas quand j'ai vu c'est ça des personnes discuter de ça en trouvant ça drôle. Puis ça m'a vraiment mmh. choqué que justement eux aient pas la même réaction. Je trouve pas ça inadmissible en fait. Ouais,
0: mais, tout à euh, fait. Mm -hmm. C'est intéressant le, ce, que, ce que tu dis parce que j'ai écouté euh, un podcast qui s'appelle La Bombe euh, okay. et qui, euh, qui est disponible là, pour ceux et celles que ça intéresse, C'est sur le, la plateforme de Télé-Québec. Euh, la Bombe, ça parle un peu de l'extrême droite justement, mais au Québec. Oui, euh, j'ai vu ça. Oui, en tout cas, si tu ne l'as pas écouté, je t'encourage te, à le faire parce que c'est vraiment incroyable. Puis ça, ça m'amène à ça parce que ce que tu dis, euh, c'est qu'on tourne ça à la blague, on dit ben non, c'est juste des jokes, tu sais, c'est pas vrai, c'est juste un jeu vidéo, tu sais. Puis euh, c'est un peu le modus operandi de la droite, justement, de faire mm -hmm. des mimes euh, extrêmement racistes, puis après ça, de faire « haha, c'était juste une blague », de tout tourner justement à la blague, puis d'avoir de, de, une espèce de, de, de légitimer, dans le fond, le, le, les propos euh, extrêmes par euh, la « joke ». Mm -hmm. Fait que est-ce que tu remarques. Ben, tu, sais, tu me parlais un petit peu tantôt qu'il y avait beaucoup de, de personnes de, de, issues de la droite euh, dans le monde du jeu vidéo. Est-ce que tu vois une certaine corrélation avec tout ça? Euh,
1: ben, juste euh, par exemple, les comptes. Dans des jeux en ligne, par exemple, quand il y a des, des personnes qui, qui se rendent compte qu'il y a une femme qui joue parmi eux, euh, mmh. ils commencent à faire des, des, des blagues en disant, par exemple, ah, « va, va me faire faire un sandwich » ou euh, « Au lieu de jouer, ça va me ouais. faire... « Garde tes occupations de femme. par exemple. »« Retourne à tes fourneaux. » C'est ça, oui, mmh. exactement. Euh, donc, c'est souvent... Justement, on tourne ça souvent sur le, sous le, le, le prétexte de la blague. Euh, Puis là, quand c'est justement quand euh, en, en tant que femme ou en tant que, que personne visée, on, on s'en offusque. Mais là, c'est mmh. nous qui, sommes, qui, 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 qui avons pas de sens de l'humour, qui sommes trop revendicatrices, par exemple, des choses comme ça. Puis euh, oui, c'est vraiment des, des arguments assez, euh, assez utilisés par la, la, par la droite ou par des mouvements sexistes dans les jeux vidéo, en fait. Mmh. Euh, et euh, c'est encore un peu de, de, de l'anecdote en fait. Mm -hmm. euh, par rapport à, à ça, il y a beaucoup, j'ai entendu beaucoup de personnes, beaucoup de femmes dans des de, dans, dans des jeux en ligne qui ont qui doivent utiliser euh, des logiciels qui transforment leur voix. Ah pour ouais. Pas ouais pour pas qu'on se rende compte qu'elles qu sont des femmes justement pour pas avoir à, à subir toutes ces blagues là du, ou du harcèlement des choses comme ça. Mm. Donc euh, ouais c'est une manière de se protéger c'est 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 pas, pas juste plate, c'est quand même choquant qu'on doive se cacher, Exactement. mais euh, ouais, c'est assez fréquent, en fait. Aïe, aïe, aïe. Bon,
0: euh, Pascal, c'est malheureusement tout le temps que j'avais. Euh, en tout cas, je pense peut-être te réinviter parce que je, je, je trouve ça vraiment fascinant, euh, le mm -hmm. monde des jeux vidéo. Donc, merci encore d'avoir pris, pris le temps de me parler aujourd'hui. Merci euh, à toi. Je finis toujours mes, mes entretiens avec la chanson du moment ou la chanson préférée de mon invité. Euh, donc, est-ce que tu aurais une demande spéciale à faire écouter à mes écouteurs, à mes
1: <rire> écouteurs oui, à mes <rire> auditeurs, auditrices? Wow! Euh, J'avoue que euh, une chanson du moment, hmm, ah, j'aurais dû me préparer parce que je, je suis tellement pas bonne pour ça. J'écoute <rire> surtout de la musique de films ou de, de jeux vidéo, justement. Ah, ben ça euh, peut être ça. Ça serait, ouais, ça serait dans maman. le thème, mais oui. Um, ah, qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Je dirais, ben, la, musique, la musique de Skyrim est assez, euh, assez euh, épique. Quand je travaille, c'est okay. assez. Euh, on sent puissant quand même, donc ça, ça peut être le fun. Okay. Sinon, euh, un peu assez différent. Pendant longtemps, en fait, pendant mon, la rédaction de mon mémoire, il y a déjà trois ans de ça, mmh. euh, donc ce serait pas la musique du moment, mais euh, j'ai vraiment mon mémoire a été écrit avec la bande son du jeu Child of light qui est euh, qui est vraiment un super euh, qui est un jeu assez, euh, justement, assez diversifié, assez doux. Euh, et il euh, y a beaucoup de musique instrumentale et la, 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 la chanson, en fait, a été composée, toute la musique a été composée par cœur de Pirate. Ah, euh, wow. Puis elle, elle chante une chanson aussi, je pense, la, la chanson de, de fin pour, pour ça. Donc, même si ça fait trois ans, trois, quatre ans que ça a été fait, euh, ça pourrait être Child of Light. Child of Light, en fait, ouais, la, la musique euh, mm. du jeu, qui est un de mes jeux préférés. Euh, OK, ouais. bon, ben c'est mm -hmm. parfait.
0: Fait que mm -hmm. Je vais découvrir ça en même temps que tout le monde. Puis, euh, je te remercie encore une fois. Puis, euh, au plaisir de se rencontrer peut-être sur le campus de l'université. Ben oui, avec plaisir. Okay. Merci, merci bon, ben c'est parfait. Un grand merci. Merci, bye-bye. Bye. bye. bye.